0: de la mañana iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos noticias CRC 89.1 Radio. Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical. Podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc. Y por supuesto, todos los beneficios naturales de una limonada. Abrí, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas D tropical, una deliciosa forma de refrescarte. Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 4 de la tarde, 56 minutos, les saluda David Guerrero. El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, presentó al Consejo de Gobierno y a representantes del sector agrícola un informe en el que afirma que la agricultura desarrollada en Costa Rica es más innovadora, más tecnológica y sostenible. Según Alvarado, han impulsado la implementación de nuevas tecnologías e innovación para mejorar la producción y la productividad de las fincas agrícolas, pecuarias y la pesca. El jerarca profundizó en las acciones llevadas adelante para enfrentar la crisis por la pandemia, que ocasionaron más de 14 millones de colones de pérdidas, impactando ...a casi 7.000 personas productoras y a más de 200 empresas, la mayoría del sector exportador. Alvarado llama a los productores para que sigan produciendo, innovando y mejorando la producción nacional. Por otra parte, en las semifinales del torneo de clausura 2021 darán inicio este domingo 16 de mayo a las 9 y 30 de la noche en el San Juan de Tibás con el encuentro entre el Deportivo zaprisa y Liga Deportiva Alajuelense. La otra semifinal se realizará el lunes 17 a las 9 en el Estadio Fello Mesa entre Herediano y el Santos de Guapiles. Los juegos de vuelta quedaron para el miércoles a las 9 en Alajuela y jueves en Guapiles, respectivamente. Recordemos que con el fin de evitar aglomeraciones en los estadios, el ministro de Salud le pidió a la UNAFUD programar los partidos después de las 9 para que coincida con la restricción vehicular sanitaria que rige en el país. Por otro lado, la liguilla por el no descenso quedó establecida para jugarse el martes 18 en Limón y una semana después cerrará en el estadio Ernesto Romoser. En una hora, más noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando calurosos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el, tiempo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Estamos saliendo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en Podcast, en ocho vías para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras seis más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1FM a través de los cristales controlando los incontrolables del señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, ¿será que la economía post-pandémica muy diferente al presente? Porque las empresas se están preparando para la era en la que el COVID-19 no sea el principal determinante de cómo los consumidores gastan su dinero. La gran pregunta es, a medida que la situación del coronavirus mejore en países como Estados Unidos, ¿qué tendencias de los últimos 14 meses se mantendrán y cuáles se reasignarán al pasado pandémico? Airbnb, DoorDash, Disney, entre otras, que el jueves presentaron sus resultados después del cierre del mercado estadounidense, dan ...una idea de esto. Por ejemplo, Airbnb. La compañía dijo que el interés en los viajes está aumentando nuevamente... ...a medida que las vacunas están más disponibles... ...lo que apunta a un fuerte aumento en las reservas en el Reino Unido... ...inmediatamente después de que el primer ministro británico Boris Johnson... ...anunciara planes en febrero para salir gradualmente del confinamiento... Para los clientes estadounidenses de 60 años o más, las búsquedas en Airbnb para viajes de verano aumentaron en más del 60% entre febrero y marzo. La compañía también está lista para que más clientes utilicen Airbnb para estadías más prolongadas, ya que aprovechan la mayor aceptación que hay sobre el trabajo remoto. Dijo que casi una cuarta parte de las estadías en el último trimestre fueron de 28 días o más, un 14% más que el registro del 2019. Por su parte, la entrega de alimentos a domicilio, DoorDash, reveló que la gente sigue pidiendo mucha comida a domicilio, incluso cuando los restaurantes abren sus salones para recibir comensales. DoorDash informó un aumento del 198% en los ingresos el último trimestre a $1,100 millones de dólares, incluso cuando se enfrentó a la escasez de trabajadores y aumentó su perspectiva para todo el año. En el caso de Disney, el streaming ha sido el salvavidas de esta gigante del entretenimiento a través de la pandemia. Con Disney+, Plus creciendo a más de 100 millones de suscriptores. Sin embargo, la estrella más grande en el universo de los medios de Disney parece brillar un poco menos. La compañía dijo el jueves que Disney Plus ahora tiene 103,6 millones de suscriptores, que es sensiblemente por debajo de los 110 millones que estaba esperando Wall Street. Eso ha obligado a los inversionistas a preguntarse si acaso se debe a que las personas se están vacunando y por tanto están saliendo más de casa y alejándose de la televisión. Al respecto, Netflix también informó de un lento crecimiento de las suscripciones durante el último trimestre. Disney dijo que sigue en camino de alcanzar sus objetivos de suscriptores a largo plazo a pesar de la aparente desaceleración. Está apostando a que, a medida que la pandemia disminuya, podrá producir más películas y programas, lo que ayudará a atraer nuevos clientes. Si Disney está en lo correcto, se sabrá en los próximos meses lo que será la verdadera prueba de si la gente realmente quiere ponerse la ropa de calle, salir de casa y hacer vibrar a la economía de nuevo. Bueno, por décadas, si uno tenía un historial crediticio, mejor dicho, si uno no tenía un historial crediticio, era extremadamente difícil obtener una tarjeta de crédito ni casi ningún otro tipo de préstamos. Pero un nuevo plan entre algunos de los bancos más grandes del país, de Estados Unidos, puede ayudar a que los estadounidenses sin antecedentes crediticios tradicionales sean aprobados. De acuerdo a un reporte del diario Wall Street Journal, 10 bancos, incluidos el J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, US Bank acordaron un plan tentativo para compartir datos como depósitos en cuentas bancarias y actividad de pago de recibos de servicios públicos para ayudar a calificar a los prestatarios sin historiales crediticios tradicionales. El impulso para que las instituciones financieras llegaran a este acuerdo de intercambio de datos provino de un programa dirigido por la Oficina del Contralor de la Moneda, dependiente del Departamento del Tesoro, y que es el que regula a los bancos. Este, esta oficina, la OCC, confirmó la existencia del plan, pero los detalles del acuerdo entre los bancos aún deben resolverse. Si el acuerdo propuesto se concreta, significaría que si alguien no tiene historial de crédito, pero tiene una cuenta bancaria en Wells Fargo, por ejemplo, puede usar ese historial financiero para ayudarlo a obtener una tarjeta de crédito con otro banco como JP Morgan Chase. Actualmente hay 53 millones de personas sin un puntaje de crédito según Fair Isaac Corporation, que es el creador de los puntajes de crédito conocidos como FICO. Estos consumidores, que tienden a tener ingresos desproporcionadamente más bajos y ser personas de color, enfrentan costos de endeudamiento más altos porque se ven obligados a recurrir a productos como son préstamos de día de pago. Así se les conoce. Los bancos y los prestamistas se refieren a quienes no tienen historial crediticio como crédito invisible, este grupo puede incluir a jóvenes o inmigrantes recientes, así como a personas que no han utilizado crédito en mucho tiempo o que han perdido su, ac su acceso debido a dificultades económicas. Pero el fondo del asunto más bien podría ser que los grandes bancos también están ansiosos, muy motivados por revisar sus políticas tradicionales al estar perdiendo cada vez más negocio ante los recién llegados ...bancos digitales y fintechs. Bueno, Target, esta gigante cadena comercial Target... ...anunció que dejará de vender tarjetas coleccionables en sus tiendas... ...luego de una violenta pelea en uno de sus establecimientos... ...lo que es una señal de cuán sobrecalentado se ha vuelto el mercado de coleccionables... La semana pasada, un Target en el estado de Wisconsin fue cerrado después de que un hombre fuera agredido físicamente por otros cuatro por una disputa por tarjetas deportivas. Target comunicó que la seguridad de nuestros clientes y nuestros asociados es nuestra principal prioridad. Por precaución, hemos decidido suspender temporalmente la venta de tarjetas coleccionables de MLB, NFL, NBA y Pokémon, ...en nuestras tiendas a partir de el viernes. Sin embargo, las tarjetas seguirán estando disponibles en línea, dijo Target. El valor de las tarjetas intercambiables se ha disparado en los últimos meses... ...durante la pandemia de COVID-19. Eso ha atraído el interés de inversionistas, tanto aficionados como profesionales... ...que buscan sacar provecho de rendimientos espectaculares... Target anteriormente limitaba las compras de tarjetas a, sola, a solo una por cliente por día, con los aficionados haciendo cola durante la noche para tener en sus manos la más reciente tarjeta. Búsquense un trabajito, ¿no? Algo que hacer. Walmart, por su parte, dijo, que es la rival de Target, dijo que por ahora seguirá vendiendo tarjetas en sus tiendas todavía. Y bueno, ahí tiene usted. Mientras gente se gasta y gasta, 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 gasta dinero en tarjetas, hay que decir que en el mundo explota la hambruna porque el COVID-19 exacerbó muchas de las condiciones preexistentes del planeta. El hambre global fue uno de ellos. El año pasado se estimó que 155 millones de personas en 55 países padecían inseguridad alimentaria aguda, según un informe publicado este mes por la Agencia de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Esa sombría cifra es 20 millones más alta que en el 2019. 20 millones. El informe intenta desenredar las causas de las crisis alimentarias el factor más importante fue las guerras, vinculado al hambre de 99 millones de personas en 23 países, frente a los 77 millones del 2019. Las guerras en Etiopía y Yemen han llevado a millones al borde de la hambruna. Pero los efectos del COVID-19 también han sido brutales. Las crisis económicas por la pandemia estuvieron relacionadas con el hambre aguda de alrededor de 40 millones de personas en el 2020, que es casi el doble de la cifra del 2019. Los países más pobres que carecen de vacunas tardarán más en recuperarse de la pandemia. Mientras tanto, el virus del hambre seguirá propagándose. Ese sí. Bien. Fíjese esta nota. El grupo delictivo vinculado al ciberataque que interrumpió el suministro de gasolina en partes del sureste de los Estados Unidos esta semana les dijo a sus asociados de piratería que están cerrando operaciones de acuerdo a la firma de investigación de seguridad FireEye. Un sitio web operado por el grupo de ransomware DarkSide que según funcionarios estadounidenses se cree que se origina en la Europa del Este, concretamente en Rusia, ha estado inactivo desde el jueves, lo que confirmaría que puede ser verdad la información. DarkSide aseguró a los asociados que perdió acceso a la infraestructura que usa para ejecutar su operación y que por tanto cierra operaciones citando la presión de las autoridades. O sea, que los hackers fueron hackeados, literalmente. De nuevo, este grupo, el Darkseid, cita la presión de las autoridades policíacas y también de Estados Unidos, dijo esta firma de seguridad FireEye. No es raro que grupos de ransomware como Darkseid se disuelvan solo para aparecer más tarde con un nombre diferente, señalan esto los expertos de seguridad. No se pudo determinar si Estados Unidos efectivamente tuvo algún papel en la supuesta cese de operaciones de DarkSide o si la interrupción es auténtica. El FBI y el Departamento de Justicia no han hecho comentarios al respecto. Colonial Pipeline, que es el operador del crítico gasoducto hacia el este de los Estados Unidos, se convirtió en la última víctima de DarkSide esta semana, ...y tuvo que pagar cerca de 5 millones de dólares a los piratas informáticos... ...según personas familiarizadas con el asunto. La compañía cerró el gasoducto el 7 de mayo y lo reinició apenas este miércoles. Por cierto, el pago del rescate se realizó en bitcoins. Bueno, y en el mismo tema... Los servicios de salud de Irlanda tuvieron que ser suspendidos, o mejor dicho, los sistemas computacionales de los servicios de salud de Irlanda tuvieron que ser suspendidos luego de un ataque de ransomware aparentemente atacando a los récords de los pacientes. Esto en Irlanda. Mientras tanto la subsidiaria francesa de la coreana Toshiba, que es este gigante conglomerado que hace desde semiconductores hasta ingeniería nuclear, bueno, pues Toshiba en Francia dijo que fue atacada por hackers de Darkseid justamente una semana después de que este mismo grupo atacó a este Colonial Pipeline, el oleoducto de los Estados Unidos, que forzó también, como le decía, el cierre de operaciones de este oleoducto. Bueno, pues aparentemente también hicieron lo mismo con la Toshiba de Francia. Bueno, otra más. Moscú y Washington parece que están enfrascados en una nueva carrera espacial. Y ahora se trata de ser la primera potencia en producir una película en la Estación Espacial Internacional, literalmente. La NASA de Estados Unidos ya confirmó que la estrella de Hollywood, Tom Cruise, está listo para rodar una película en la Estación Espacial Internacional. Mientras que el jueves, Rusia dijo que también enviará al cosmos un equipo de filmación, Incluida a la popular actriz rusa Julia Perezild, sin embargo Tom Cruise no ha anunciado aún la fecha exacta de su viaje, pero sí dijo que tendrá lugar en octubre pero pues eso fue para pérdida de Estados Unidos y de Tom Cruise porque nada más dijo octubre, con lo cual Rusia dijo, ah sí, ah no pues entonces nosotros vamos a hacer llegar a la muchacha esta, Julia Perezild el 5 de octubre entonces, Estados Unidos no le puso fecha, Rusia sí le puso fecha y le puso fecha antes de que terminara la primera semana de octubre para filmar la primera película espacial, literalmente, es decir, en el espacio. Y ya veremos qué tal sale ese asunto. Bien. Déjeme, eh, quiero hacer este, este anuncio de este lugar que yo quiero mucho y la gente que lo manejan, yo también los quiero mucho y los aprecio mucho y están en gran, gran necesidad. Y se comunicaron hoy conmigo y, y pues la verdad que, pues eso, tienen una gran necesidad. Estoy hablando, ya he hablado yo antes aquí, del Centro de Rescate Jaguar, que está en Limón, concretamente cerca de, de Puerto Viejo, acá en Costa Rica. Este centro de jaguar, este centro de rescate de jaguar, que lo encuentran en Facebook en Jaguar Rescue Center, eh, o también lo puede encontrar en la internet en jaguarrescue.foundation, se dedica a rescatar animales y hacen un magnífico, una magnífica labor. Rescatan animales típicamente afectados por el humano, los sanan, los curan y en la medida de lo posible, porque no siempre es posible, los reinsertan otra vez a la naturaleza, los que se puede. Hay algunos que quedan demasiado mal heridos y se tienen que quedar de por vida en el centro de rescate. Como usted se imaginará, todo esto tiene grandes costos, grandes costos. Y se requiere de grandes recursos también. Bien, dinero siempre falta, ¿no? Siempre falta. Y yo aquí siempre le dije que desde que cayó la pandemia eh, pues dejaron de venir los turistas. El Centro de Rescate Jaguar ya había encontrado una manera este, hasta cierto punto autosustentable de poder financiarse por medio de la visita de los turistas. Les cobraban una entrada, les daban un tour y esa era una muy buena pues, manera de financiarse y de poder eh, financiar la operación pero pues eso se vino abajo ¿no? y aquí se lo informé varias veces y ese sigue siendo un problema pero ahora tienen un problema yo creo que aún incluso más apremiante una parte integral de el quehacer de la operación para rescatar y mantener y sanar y reinsertar a los animales es un vehículo una camioneta Póngase usted a pensar, es, es, es una parte absolutamente esencial para la operación de un centro de rescate. ¿Cómo puedes ir a rescatar? Cuando usted necesita que lo rescaten de algún lado, tiene que haber un vehículo involucrado, ¿sí o no? Bueno, pues lo mismo con los animales. Y el centro de rescate jaguar tenía dos vehículos muy adecuados. Sin embargo, con la crisis de la pandemia tuvieron que deshacerse de uno. Y se hicieron de, de uno y han estado viviendo con uno solo. Pues ese uno solo ya no pudo más. Y ya le llevan tres mil dólares invertidos y todavía no puede más. Entonces tienen tres mil dólares menos y todos los no tienen vehículo. Entonces están pidiendo donaciones porque necesitan un vehículo. Necesitan una camioneta para poder rescatar animales, para poderles traer de comer para poderles reinsertarlos a la selva otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. La vez pasada, por ejemplo, eh, fueron a rescatar a 12 tortugas verdes marinas. Sin la camioneta, pues no hubiera podido ser posible, simplemente. Ni traerles el agua salada que necesitaban para poder estar en el refugio. Son... Miles, los ejemplos realmente de casos en que se necesita la camioneta. Y bueno, el Centro de Rescate Jaguar, el Jaguar Rescue Center, eh, pues necesita el presupuesto, o sea, necesitan 15 mil dólares, es lo que necesitan. Este, que es mucho dinero, pero en Costa Rica una camioneta cuesta muchísimo dinero. Y el que está en Costa Rica sabe que con 15 mil dólares no se compra uno una camioneta nueva. Esto es para una camioneta usada. ...pero sí adecuada... ...pero 15 mil dólares... ...ellos creen que con eso... ...es suficiente para una camioneta adecuada... ...este... ...hay países en los que... ...las donaciones son libres de impuestos... ...para que usted pueda donar... ...si usted está en Costa Rica... ...o en cualquier otro país... ...tenga por seguro que el Jaguar Rescue Center... ...se lo digo yo... ...yo he estado ahí varias veces... Y conozco muy bien a la administradora. este Por cierto, que ahí lo va a ver usted en el documental de Zac Efron en Netflix. Ahí el, 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 el programa dedicado a Costa Rica. Ahí sale Encarnación, que es la eh, manager del Jaguar Rescue Center. Y bueno, pues ojalá y pueda eh, dar una donación. Realmente están en una seria, seria necesidad los animalitos que ya están en el, en el Rescue Center y los que están por llegar necesitan de esta camioneta si usted puede donar una camioneta qué bueno, pero si no están recaudando 15 mil dólares lo puede encontrar en Facebook en Jaguar Rescue Center o bien en jaguarescue.foundation en internet y ojalá y lo puedan alcanzar pronto bien allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, bastante positiva, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,06%, el Nasdaq Composite con un salto de 2,32% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,49%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo V.I.O. Dijo Salvador
2: Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza En B-Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. La última ronda de enfrentamientos entre Israel y los grupos palestinos militantes en la franja de Gaza que comenzó el lunes, no está mostrando signos de disminuir y de hecho todo lo contrario. Hamas y el yihad islámico han lanzado casi 2.000 cohetes contra ciudades israelíes, matando al menos a 8 personas. Israel ha respondido lanzando ataques aéreos en Gaza, matando a militantes junto con decenas de civiles inocentes. Para empeorar las cosas, las ciudades con poblaciones mixtas se han sumido en el caos. Las turbas de ambos bandos han atacado mezquitas y sinagogas e incendiado negocios de ambas comunidades. El viernes por la mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel tuitearon que las tropas aéreas y terrestres de las Fuerzas de Defensa están atacando actualmente en la Franja de Gaza. Sin embargo, horas después parecieron aclarar que ninguna de sus tropas terrestres se encontraba en el territorio. Sin embargo, persiste la amenaza de una incursión terrestre. Y no nada más la amenaza, las señales están ahí. La razón aparente de todo esto es la mano dura de Israel sobre los manifestantes de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén durante el Ramadán concretamente el lunes pasado. Pero el mes sagrado ya terminó, mientras que los enfrentamientos se intensifican. Jamás ha mostrado interés en un alto al fuego, pero el ejército israelí, según un portavoz, ha recibido órdenes de marcha para intensificar las operaciones. Si los cohetes no paran de volar, podría haber mucho más derramamiento de sangre. Está conmigo, y le agradezco muchísimo, Carlos Humberto Cascante, él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCR, estudioso de esta zona, eh, también profesor de la Universidad Nacional. Profesor Cascante, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, doctor. Bueno. Humberto, por eh, llamarme para compartir sobre este tema que es sumamente interesante.
3: Definitivamente. Obviamente este es un conflicto que en lo general lleva décadas, pero eh, le pregunto, ¿efectivamente el detonador fue este allanamiento que hizo Israel de esta mezquita el lunes? ¿Ese fue el detonador? Hay varios elementos que han llevado a esta
5: espiral de violencia. El primero eh, es del orden ya estructural, mm. que consiste fundamentalmente en el proceso de colonización por parte del de Estado de Israel de territorios que de acuerdo con el plan de partición de 1945 corresponden a lo que sería el Estado palestino. Eh, y que es un proceso que durante el gobierno de eh, Benjamin Netanyahu ha, se ha incrementado mm, brutalmente.
3: El segundo elemento... O sea, o sea es, Israel invadiendo tierras que, según los acuerdos, no le pertenecen.
5: Es correcto, uh -huh. y, y, y los oyentes recordarán todo el conflicto que a final de la administración Trump surgió cuando la intención de la administración en algún momento fue eh, aceptar la soberanía de Israel sobre esos territorios que jurídicamente, de acuerdo con el derecho internacional, pertenecerían al Estado palestino. El segundo elemento que es muy relevante de orden estructural es que demográficamente la ciudad de Jerusalén tiene un 40% de población palestina uh -huh. y eso viene incrementándose en los últimos años Para la, un ejemplo para 1990 era apenas el 25% ahora ha llegado al 40% eso ha generado dentro del Estado de Israel el surgimiento de un supremacismo israelí que está intentando excluir de barrios tradicionales palestinos a los pobladores palestinos del lugar para ubicar pobladores israelíes, judíos, y este elemento fue fundamental en el conflicto que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque uno de los barrios más populosos de Jerusalén con población eh, palestina, eh, que queda muy cerca de Cisjordania, que es territorio palestino, eh, se produjeron una serie de enfrentamientos en los cuales se intentó sacar a pobladores palestinos de ese barrio y eso generó una enorme crispación social por parte de los palestinos. Y finalmente, el detonante de la actual espiral de violencia se da en los primeros días del Ramadán, cuando eh, el gobierno israelí que tiene control del ingreso y salida de la ciudad antigua de Jerusalén, que tal vez es bueno explicarle a los oyentes que eh, la ciudad antigua de Jerusalén es un territorio pequeño amurallado con varias puertas de entrada a los barrios principales de la ciudad eh, y que durante el ramadán se producen procesiones inmensas de fieles musulmanes entrando por una de las puertas centrales una de las puertas principales que es la puerta de Damasco eh, se ordenó el cierre y el control de esa puerta en los primeros días del Ramadán. Y eso causó una enorme violencia de protestas contra la decisión eh, de Netanyahu. A eso ya se le suma eh, el intento de, eh, digamos, de hacer una, una manifestación de supremacistas israelíes. En, la, en, un, en uno de los lugares más santos para el islam, que es eh, la explanada de las mezquitas, donde queda la mezquita de Al-Aqsa, donde, donde la fe musulmana considera que Mahoma hizo su viaje, eh, el profeta Mahoma hizo su viaje al cielo, eh, donde le fueron entregadas, eh, donde le fue entregado el Corán, donde le fue dictado el Corán, entonces eso provocó una explosión de violencia, que no que no hayamos visto en unos cuatro años eh, que como usted señala no no hay no hay visos de que se de que se vaya a resolver con rapidez
3: claro eh, vaya la, la, los presuntos deseos expansionistas de Israel se pueden eh, no no digo justificar pero sí entender pero ¿cuál fue la, la, la determinante de Israel de cerrar esa puerta de allanar esta mezquita, ¿por qué? ¿cuál fue el motivo? Vea, a mí me parece que la
5: lectura hay que hacerla a partir del complejo problema electoral israelí.
3: Exacto, Benjamín Netanyahu.
5: Exactamente. Mm. Eh, bueno, Israel en los últimos dos años ha tenido cuatro elecciones con un problema de que se han montado gobiernos poco estables eh, y tenemos una figura predominante que es Benjamín Netanyahu, que ha intentado sobrevivir a toda costa
3: en esta última elección. Y que, por cierto, y que tiene grandes problemas judiciales.
5: Ella, y después de 12 años en el poder hay acusaciones de corrupción a diestro y siniestro, ¿verdad? Mm, mm, mm. Eh, jugando un poquito lo que han jugado otros hombres fuertes de, de diversos países también, ¿verdad? y apoyándose mucho en partidos supremacistas de, de ultraderecha para, para mantenerse en el poder. En esta ocasión las urnas no lo favorecen tanto y un partido más centrista eh, tiene posibilidades de hacer coalición de gobierno. Justamente cuando se están dando esas posibilidades es que se toman estas medidas que evidentemente iban a crispar una situación que estaba en sus límites, ¿verdad? Y eh, eso a Netanyahu le favorece porque él se plantea como un hombre fuerte que sabe controlar y pacificar a los palestinos, eh, mientras que su contrincante no tiene experiencia de gobierno, no tiene experiencia militar, que, que en Israel eso es, experiencia de dirigencia militar uh -huh. en Israel todo el mundo hace servicio militar pero que no tiene la no tiene la experiencia para manejar un conflicto de este tipo entonces, pensando mal eh, porque esto lo sabremos hasta después, por supuesto esto es simplemente una hipótesis eh, a mí me parece que a Netanyahu le favorece estar en medio de una crisis en un momento en que su liderazgo hace aguas y que en el momento en que quede fuera de eh, de la oficina del primer ministro de Israel, pues tendrá que enfrentar la serie de acusaciones que tiene en su contra.
3: Eh, Netanyahu era venía siendo bastante impopular ya. Eh, ¿Esto le está aumentando la popularidad? Le diría yo que si no
5: le aumenta la popularidad, por lo menos ciertos partidos que están en la coalición o que tendrían que entrar en coalición para sacarlo del poder, están pensando seriamente en atrasar su decisión de, eh, de participar con una coalición de oposición a Netanyahu. Y hasta que no se forme esa coalición, él es primer ministro. Entonces, cualquier cosa que atrase la situación o que lleve a, a, un, a, un, eh, a un aumento del conflicto, en eh, un clima de, de, de crispación y de inestabilidad, le favorece para mantenerse en el poder, que es lo que él ha intentado en los últimos cuatro años, que, que fundamentalmente eh, ha tenido que, que agarrarse de donde sea para poder sostenerse en el en el poder.
3: Eh, eh, y profesor, eh, pareciera que lo que tú estás aquí explicándonos eh, se, 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 se sustenta... En los reportes, en todos los reportes, como lo acabo de leer yo hace en la, en la presentación contigo, eh, parece que es consenso de que acá el atacante, el perpetrador, el que quiere generar el conflicto, el que etcétera, es Israel. Eh, yo acabo de leer la nota que leí, que leí del Economist, eh, ahí dice que, que jamás esto, quiere, ellos esto, están dispuestos a un cese el fuego, Israel no quiere. Jamás lo ha
5: aprovechado también, eh, Alberto, Ajá. porque eh, esta, estas manifestaciones inician, eh, como usted lo señaló, en ciudades de población mixta,
3: sí.
5: eh, como lo es Jerusalén. Y, eh, y reflejaba una tendencia internacional de que son grupos organizados los que, digamos, con, uno, con una organización no tan no tan formal los que estaban protestando, que se habían unido a través de redes sociales, eh, este tipo de movimientos que surgen de el descontento generalizado y no tanto a partir de estructuras organizadas como lo es Jamás. Y yo creo que eso asustó a los dirigentes de Jamás, que también piensan políticamente, ¿verdad? Aquí yo siempre digo, no hay que pensar en que uno es bueno y el otro es malo, todos tienen intereses en el juego. Eh, y jamás yo creo que se mete en el conflicto y lo aprovecha para jalar hacia su causa en, eh, en la franja de Gaza, ¿verdad? Que controla que controla jamás y debilitar las autoridades políticas que están en Ramal, en Cisjordania, que han sido tradicionalmente adversarias de jamás. Eh, entonces, entonces, estar metido en el conflicto, realizar esa serie de ataques contra Israel lo sigue posicionando como la verdadera oposición a Israel mientras que plantean a ah, el gobierno que está en Ramallah como colaboracionistas de Israel. ¿verdad? Eso ahí también también juega dentro de la política palestina.
3: Claro, por supuesto. Eh, entonces, dentro de todo esto que acabamos de hablar, ¿qué, qué, qué es el ¿qué objetivo es el que se tendría que alcanzar para poder decir o poder empezar a ver que ahora sí ya las hostilidades terminaron o están empezando a terminar
5: eh, creo que Israel tendría que tomar los aliados de Israel con nombre y apellido los Estados Unidos eh, tendrían que mover lo suficiente al gobierno Netanyahu para que eche atrás en los intentos de sacar a población palestina de los barrios con mayoría palestina en Jerusalén eh, para volver a tener una cierta calma eh, tendrían que parar los por otra parte los aliados de Hamas fundamentalmente Emiratos Árabes que tienen una enorme influencia sobre sobre Hamas el otro que tiene enorme influencia es Irán sí. pero por la situación eh, entre los Estados Unidos y Irán esa presión no la no no se puede ejercer pero digamos que el intermediario sería Emiratos Árabes, eh, logren bajar la, la tensión existente con eh, con Jamás eh, y que pare, y que pare la, la violencia, porque los otros mecanismos que tiene, eh, digamos, la comunidad internacional, que sería la acción del Consejo de Seguridad, por el momento está bloqueada por los Estados Unidos que han dicho que hasta que ellos no, intervengan con una actuación diplomática en el terreno no estarán dispuestos a una convocatoria del consejo para conocer el para conocer el asunto y mucho menos para emitir una resolución que establezca algunas medidas que, que motiven a Israel a bajar el nivel de de su eh, digamos represalia contra, eh, contra Hamas.
3: Ahora eh, Hamas controla Gaza, ¿verdad? Correcto, eh, desde el 2007. Desde el 2007. Eh, ¿Qué otros...? ¿Hay alguna otras organizaciones o algunos otros grupos que controlan algunas otras partes? Me, me viene a la mente la OLP, por ejemplo. Sí, es que, vamos a ver, eh, la partición
5: de, de Palestina eso fue una partición bastante poco lógica, pero pero muy entendible desde el punto de vista de la política de los años 40 y de, del plan Balfour anterior donde el territorio que se iba a convertir en un, en un Estado palestino se dividió en dos partes, Cisjordania, al norte de Jerusalén, y la Franja de Gaza, que queda fundamentalmente con vista a, al, al Mediterráneo. y Jamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza tradicionalmente. Mientras que la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, después convertida en autoridad palestina eh, se hizo fuerte en Cisjordania mm. era evidente que eh, las desavenencias entre la OLP y Hamas iban a causar una división de la unidad política palestina eh, y mientras Hamas con el apoyo de Irán eh, se hizo muy fuerte en, en, en la franja de Gaza y la tiene controlada desde el 2007 e Israel la bloqueó desde el 2007 y Egipto la bloqueó también desde el 2007 por su mala relación con Irán eh, de ahí, ha intentado socavar la autoridad de, de las autoridades en Ramallah, en Cisjordania para eh, atraer adeptos a su causa y hay muchas raíces que lo explican eh, jamás general estuvo integrado por líderes que se mantuvieron en, en Palestina pese al nacimiento y crecimiento del Estado de Israel, mientras que la OLP más bien estuvo integrada por gente que salió de Palestina en el momento de la guerra de 1948. Entonces ahí hay muchas enemistades personales que se mantienen, que se mantienen hasta la actualidad. Claro. Eh, Occidente consideró que era más factible negociar con Arafat que con los líderes de Hamas, y eso le dio a la autoridad palestina eh, a los líderes de la OLP convertidos en autoridad palestina mayor legitimidad hacia Occidente mientras que jamás sigue siendo considerado un una, una organización terrorista mm, en uh -huh, Occidente uh
3: -huh, uh -huh. entonces el conflicto es con la franja de Gaza no con el área de Cisjo Cis Cisjordania
5: correcto la digamos eh, la no es que no hayan protestado no es que no hayan establecido una crítica a las políticas de, de Israel. Claro, me pero... refiero a este
3: último, a este último, lo que está sucediendo en este momento. Claro,
5: correcto, Ajá. porque jamás cuando vio que la organización, eh, digamos, de levantamiento contra, el, contra las autoridades israelíes estaba tomando fuerza, ellos consideraron que no se podían quedar afuera e intervinieron directamente eh, en el proceso. Ahora, hay, ahí hay medidas políticas, ¿verdad? Una organización como jamás, no puede vivir sin legitimidad política y la legitimidad política la obtiene eh, defendiendo o, o haciendo ver que defienden los derechos del pueblo palestino frente a la invasión de Israel porque eso así lo llaman la invasión de Israel
3: claro claro pero pero los vaya los los, los cuetazos etcétera es entre jamás entre eh, eh, Gaza y Israel más no hacia Cisjordania. es correcto correcto eh, ok, y, y, ¿y esa parte de Cisgordania se mantiene en este momento tranquila? Eh, tranquila, entre, entre, entre comillas, comillas,
5: ¿verdad? Sí. Porque hay mucho levantamiento social, claro. mucha protesta social contra lo que está ocurriendo en,
3: Ahora, en, en toda la región. El, el elemento que me parece nuevo a mí, yo no soy estudioso de este tema, pero algo que parece excep excepcional pareciera, es el conflicto que hay en las ciudades entre musulmanes y judíos dentro de las ciudades. Totalmente, es
5: un elemento digamos que no es nuevo, tiene un caldo de cultivo de muchos años, uh -huh. pero que eh, en la medida que Netanyahu ha necesitado eh, tener una política muy fuerte hacia Palestina como herramienta electoral, ha permitido el surgimiento cada vez más eh, peligroso de grupos supremacistas eh, israelíes. Y aquí hay que dejar claro una serie de cosas, porque a veces uno generaliza y, y digamos, te, te, que generaliza se equivoca, decía Aristóteles. Eh, ahí, digamos, en, el, en Israel como comunidad política, como sociedad es de las sociedades más pluralistas que se puede encontrar y hay muchos críticos del gobierno de Netanyahu y de las políticas agresivas de, del Estado de Israel, ¿verdad? Sí. Así como hay gente que lo apoya a muerte y que ha aprovechado la situación para exacerbar eh, estas conductas que hemos visto no solo en, que hemos visto ya muy cercanamente en nuestros países, ¿verdad?, de supremacismo racial. Eh, de mecanismos eh, de exclusión organizada que en la forma en que está organizada el Estado de Israel y su relación con Palestina, pues eh, es un, tienen un efecto multiplicador de la violencia.
3: Claro, claro. Profesor Carlos Humberto Cascante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCR y de la Universidad Nacional, te agradezco muchísimo por la clase, por la por la cátedra. Con, con muchísimo gusto, don Alberto. Un buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Eh, por cierto, fíjese, ahora que estábamos hablando en la entrevista de la vocación militar, en este caso de Benjamín Netanyahu, eh, comentarle que eh, no, el hermano mayor de Benjamín Netanyahu, Jonathan, él falleció durante el famoso rescate en Enteve. ¿Allá se acuerda usted? Bueno, no sé si se acuerda, pero si ha leído la historia en los años 70, allá cuando Idi Amin, el dictador de Uganda, secuestró eh, a este avión de El Al, este avión israelí, y mantuvo a todos los pasajeros ahí durante pues, más de dos meses, creo yo, y, y, y Israel hizo este rescate espectacular, ahí en ese rescate, donde rescataron a todos menos a una, a una pasajera, pero ahí falleció el hermano de Benjamín Netanyahu, precisamente en ese operativo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos
4: con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
2: En B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Panes bueno, viernes y los viernes son de Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, gracias. Eh,
6: bueno, el tema de hoy eh, voy a hablar un poquito de las. Bueno, de, de Costa Rica y de las empresas familiares. Que, que pues es un tema que, que siempre lo hablo, pero que eh, a detalle, cada, cada detalle que he externado es un poco diferente. Uh -huh. Sabes que ahora con, con la parte de, de banca de inversión nos hemos topado mucho que el, 90, obviamente el 99% de las empresas. Que, que nosotros hemos vinculado con fondos internacionales o fondos eh, 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 de family office para conseguir créditos tipo mezzanine o project finance o, o, o smart investment etcétera nos hemos topado con que eh, eh, trabajamos con el proceso de, de de primero casi hasta el final no resulta eh, que no dejan de ser empresas familiares donde pues obviamente si viene un inversionista de un fondo internacional que te va a hacer una inversión inteligente para potencializar tu negocio eh, pues te van a pedir cierto derecho de decisión no eh, ¿qué es derecho de decisión? pues participar en una junta directiva y si no la tienes la vas a tener que formar eh, nos hemos topado que en cierta etapa cuando ya se les eh, se dispone o se les exige que ahora sí, a partir de hoy pues resulta que no van a tener toda la decisión de la empresa eh, deciden eh, no seguir con el proceso uh -huh. lo que a mí me llama la atención es que esas decisiones eh, estamos hablando que, que si tú tenías una tasa del 12% anual, ahora se te está consiguiendo una tasa de el 3.5 ciento anual que si tú no tenías flujo de efectivo eh, para, para invertir y, y potencializar y, expo y y digamos que eh, hacer crecer para capital operativo la empresa pues ahora viene un externo a hacerlo y obviamente a que te dé mayor rendimiento pero tú tomas una decisión porque ah no es que yo ya no voy a tener el control y eso ha afectado a muchas empresas eh, familiares eh, dentro de Costa Rica no te estoy hablando de otro país porque el factor este que te estoy comentando se ha dado en Costa Rica hemos tenido empresas en Guatemala en Perú, en Chile en Colombia, en México eh, Honduras este Panamá y ese factor específicamente del recelo que tengo yo ante una empresa familiar se ha dado más en Costa Rica. No sé qué piensas tú, pero es algo que, que quería
3: externar y que quería saber también tu opinión. No, bueno, no yo te pregunto a ti la tuya, ¿por qué crees que es, que es en Costa Rica? Porque dices tú que el fenómeno lo has visto nada más en Costa Rica. ¿Por qué será?
6: Eh, pues mi percepción es o porque existen más empresas familiares con, con ese nivel de capital, uh -huh. eh, que, tienen, que tienen la intención de conseguir fondos, eh, por otro lado, eh, a lo la mejor no es tan urgente ese fondo, porque probablemente el sistema financiero local les esté dando facilidades que le permitan no tener que depender de, de una alianza, pero bueno, también me paro yo a, a decir, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿para qué de alguna manera saliste a buscar? Bueno, a lo mejor es por si sí es, eh, coloquialmente como se dice, si, a ver si tengo suerte y pega, pero con mis condiciones. Lo que pasa es que, eh, desgraciadamente, a un nivel tan alto eh, de, de fondos internacionales, pues ya tú no pones tus condiciones, los ponen ellos, porque si lo ves a la larga, pues te vas a ahorrar por un crédito de 20 millones de dólares, 4 millones, porque antes estabas pagando 12%, 12 y ahora tres no sé, yo creo que es un poquito la idiosincrasia y la falta de protocolos eh, corporativos y familiares que existen en algunas de las empresas. Ojo, no estoy hablando de todas, pero hemos tenido esa eh, esa exclusividad. O sea, ahorita eh, ha, ha fluido más eh, en otros países que en Costa Rica, pero no por decisión de o no por el, tanto el mercado o no por el riesgo, o sea, interés hay. El problema es que las mismas empresas familiares deciden en algún punto eh, no perder el control. Y es válido, pero pero es un factor que ha pasado aquí.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver, a, 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 mí me, a mí en lo personal me sorprende que, 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 que en tu experiencia lo hayas visto en Costa Rica y no en otros países. Yo hubiera pensado que era mucho más generalizado la parte que yo sí he visto y yo no he estado tan metido dentro de las entrañas de las empresas como tú, porque tú eres consultor y yo nunca he sido consultor de empresas, pero sí he conocido a muchísimas eh, familias empresarias. Este, y, me, y lo que me ha quedado claro es que no se trata de eficiencia, no se trata de productividad, no se trata de, de nada de eso. Se trata de eh, poder, darle el poder a mis hijos, que mis nietos tengan el poder y si ese poder me está costando a mí como empresa, ni modo. Pero esta, esta esta empresa tiene que ser dirigida y manejada por la familia, por más inadecuada que sea, y eso así es. Y pues, como tú dices, es válido, ¿verdad? Pues eso así es, pues eso lo he visto yo muchísimo en muchos países, ¿verdad?
6: Eh, sí, pero desgraciadamente, bueno, estadísticamente, y, y, y hay un dato, el, el 90% de esas empresas familiares caen en la tercera generación, ah, bueno, ¿por otro, qué? Porque no, porque no existe, o sea, desaparecen, quiebran, eh, ¿por qué? Porque ya, ya no estás hablando de dos socios, sino hablas los hijos de los dos socios, y los hijos de los hijos de esos dos socios, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya, eh, como no existe ese protocolo que te exigen eh, instituciones internacionales, y todo el mundo quiere drenar de esa empresa, empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Al menos que llegue en una segunda o tercera generación alguien que diga o, o un conjunto de socios que digan, ok, es hora de, de acuerdo. salirnos y poner un protocolo.
3: No, pero es bueno, que, es que eh, es que imagínate, yo, yo no entiendo, pero no, no sé, como tú dices, caen en la tercera generación y creo creo que, creo que podría entender por qué más Pero pues, vaya, imagínate que tú naces, tú naces dentro de una familia sabiendo, tú a los, cuando tú llevas a, a tu, al primer grado del colegio, a los seis años de edad, tú ya sabes que cuando te recibas de universidad, si te quieres recibir de universidad, eso sí te mandan, porque a lo mejor si no quieres no, pero pues ya sabes que tú vas a tener trabajo garantizado y vas a ser jefe y vas a ser rico. Entonces, cuando tú empiezas tu edad escolar con ese conocimiento, pues yo no sé qué clase de esfuerzo puedas tener tú en tu vida, ¿me explico? A mí lo que me esforzó, pero, no sé si fracasé o no, pero a mí lo que me esforzó es saber que no iba a ser rico, ¿me explico? Bueno, pero ahí
6: estoy de acuerdo, y sí. Yo creo que la mayoría piensa como lo que tú acabas de comentar, pero está esa porción de, de inclusive, empresarios que heredaron que más bien han hecho crecer lo que les dieron, más allá de solamente drenarlo, ¿no? O ah, sea, sí. solamente sacarlo, sino, a ver, o sea, tengo una responsabilidad de sostener algo, un legado que me dejaron, ahora sí, no nada más lo voy a sostener como está, o sea, si yo quiero ser alguien o por lo menos reconocido, pues no voy a ser el hijo de mi papá, ahora, ¿por qué no quiero ser yo el que de 10 lo llevó a 100. O sea, y, y en lugar de 10 se quedó en 10 y desapareció después, ¿no? Yo creo que ya depende de cada quien, pero pero inclusive heredando tú tienes la posibilidad de crecer
3: y de hacer crecer lo que te heredaron, Claro, ¿verdad? claro. Humberto, muchísimas gracias. Buen fin de semana. No gracias, igualmente, buen fin de semana, buen fin de semana. Vale. bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que disfrutes su buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el lunes que la pase muy bien
0: concluye a las 5 con Alberto Padilla ...inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Sindicatos y movimiento estudiantil piden renuncia de la ministra de Educación. La Iglesia Católica cancela la romería por segundo año consecutivo. El presidente firma ley que amplía concepto penal del femicidio. Fanal reportó incremento de sus ventas en más de 41 mil millones de colones en los últimos tres años. En el mundo, militantes de Hezbollah cruzaron la frontera con Israel y fueron rechazados por fuerzas de defensa. Y en los deportes este fin de semana se jugarán las semifinales de ida del torneo nacional.
0: Educación.
3: La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y el Movimiento Estudiantil de Secundaria exigen la renuncia de la ministra de Educación, Giselle Cruz, debido a la afectación que ha tenido el sector educación por el COVID-19. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas le pide a la líder Cruz que renuncie inmediatamente por su falta de responsabilidad ante la emergencia sanitaria que ha afectado a muchos educadores. Por otro lado, la ANEP fue enfática en que el país requiere de decisiones inmediatas que resguarden la salud de los trabajadores de educación. El sindicato detalló que la ministra de Educación ha puesto en peligro la vida de todos los docentes y personal administrativo de los centros educativos, por lo que también solicitó que el curso lectivo debe regresar a la virtualidad. Iglesia. La conferencia episcopal anunció la mañana de este día la cancelación de la romería de este año por segunda vez consecutiva. Mediante un comunicado de prensa, la Iglesia Católica comunicó que el motivo de esta decisión es la pandemia, que azota el país y el cuidado de salud de los costarricenses. El obispo diocesano de Cartago, Monseñor Mario Quirós, indicó que han trabajado con las autoridades ...y diversas instituciones... ...debido a que la novena y la Virgen de Los Ángeles... ...sí se realizará. Quios añadió que en las próximas semanas... ...brindarán más información sobre cómo serán las actividades... ...en relación con la fiesta de la negrita... ...bajo las condiciones sanitarias.
0: Gobiernos locales.
3: Esta mañana el Poder Ejecutivo firmó la reforma de ley... ...de penalización de la violencia contra las mujeres la cual ampliará el concepto de femicidio. Esta reforma cambia la definición que se tenía previamente al contemplar un femicidio en casos en el que medie una relación de matrimonio u unión conyugal reconocida. Para el 2020 se reportaron 19 femicidios en Costa Rica y este año hay más de 29 muertes violentas hasta la fecha sin ser calificadas por la Subcomisión Nacional de Prevención del Femicidio. Esto lo afirmó el gobierno
0: nacionales.
3: La fábrica nacional de licores anunció que tuvo un crecimiento de 41 mil millones de colones en sus ventas, lo que sería cerca de un 64% en los últimos tres años. Según la entidad, el sector de la solución alcohólica antiséptica para higiene de manos aumentó un 825% debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. Por otro lado, la venta de alcohol a granel creció un 147%, mientras que el envasado tuvo un aumento de 225%. El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rogis Bermúdez, detalló que mediante un fortalecimiento con la FANAL se logró colocar cinco productos más a nivel interno.
0: A Internacionales.
3: Un grupo de militantes de Hezbollah cruzó este viernes la frontera con Israel... ...y fue rechazado por las fuerzas de defensa. Eh, los individuos lograron pasar la valla fronteriza y prendieron fuego a un área... ...antes de regresar al territorio libanés. No hay reportes de heridos por el momento. Las fuerzas de defensa de Israel informaron en Twitter... ...que lanzaron tiros de advertencia hacia los manifestantes que cruzaron desde el Líbano. El periódico The Times of Israel informó que un grupo de esos manifestantes agitaba banderas de Hezbollah. El incidente tuvo lugar cerca de la ciudad israelita de Metulá.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: Las semifinales del torneo Clausura 2021 iniciarán este domingo 16 de mayo a las 9.30 de la noche en el San Juan de Tibás con el encuentro ...entre el Deportivo Saprisa y Liga Deportiva Alajuelense. La otra semifinal se realizará el lunes 17 a las 9 de la noche... ...en el Estadio Feyo Mesa, entre Herediano y Santos de Guapiles. Los juegos de vuelta quedaron para el miércoles a las 9 de la noche en Alajuela... ...y jueves en Guapiles, respectivamente. Hay que recordar que con el fin de evitar aglomeraciones en los estadios... ...el Ministerio de Salud le pidió a la UnaFUT programar los partidos después de las 9 para que coincida con la restricción vehicular sanitaria que rige en el territorio nacional. Por otro lado, la liguilla por el no descenso quedó establecida para jugarse el martes 18 en Limón y una semana después cerrará en el estadio Ernesto Romoser. Está usted informado de las 18 horas con 4 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buen fin de semana.
6: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.